0: N C N C 是什么？是脑残？是牛叉？是奶茶？是内存？这里是认认真真玩跨界的 N C 宇宙电台，我是王宇，再不跨界就老了。Dangerous... 昨天帮一个在美国念 MBA 的朋友填问卷。从问卷的内容来看呢，他似乎是在修一门关于沟通技巧和领导力的课程，而老师呢，也是在试图通过他身边人的打分，从而了解他的自我认知水平、认知结构、情商，以及处理人际关系的能力、时间控制能力等等。好家伙，这问卷有一百多个问题，每一个问题都是有一堆定语修饰的句子，堪比 GRE 考试。问题，比如说他是否能够理解别人的感情，并评价自己的行为，从而做出调整；他是否能够从别人的情绪来理解问题，并对方案做出调整，或者帮助别人调整情绪，等等等等。刚开始打分的时候呢，我觉得，咦，这个不错，我可以通过这个问卷来反思我自己吗？但是等我填完这一百多个问题之后，我发现不对劲。因为我能够明显的从这个问卷的设计里看出一个价值判断的倾向，就好像你在申请美国签证填写 DS 1 6 0表格的时候，肯定不会在最后那么几十条类似于“你是否有精神疾病”“你是否支持宗教极端主义组织”的问题后面打勾一样。说白了，这个 M B A 的问卷所传递出来的信息呢，就是你得社会化才能获得成功。但是说的难听一点，就是从组织和个人利益最大化的功能主义角度去训练自己的情绪，或者是在欺骗自己真实的情感。我并不是说这种说法是错的，因为黑格尔也说存在即合理，而且这也是整个经济学的基础，从亚当·斯密在《国富论》里所提出来的交换开始。我们之所以可以获得面包和美酒，并不是因为面包师和酿酒师的乐善好施，而是他们之间存在交换，这样他们两个可以各自精进技艺，最后全社会呢都能够从他们的分工和交换中获得好处。这也就是我们现在的公司组织结构以及产业链的基本原则。其实，这样的行为并不仅仅存在于人类社会。我的一个灵长类动物学家朋友告诉我，猕猴甚至会为了获得食物而卖淫。特别是在数学被引进进来之后，这个理论体系发展得更快。大家都听说过囚徒困境，也就是说，两个囚犯在面临招供还是不招供的两个选择下，会遇到四种不同的结果：双方都招供，双方都不招供，自己招供但对方未招供，自己未招供但对方招供。在这样的情况下呢，他们会有四种不同的量刑可能。在第一次遭遇这个问题的时候，两个囚徒往往都是输家，就好像你在工作中第一次和同事发生矛盾的时候，两个人都会因为不愉快的工作情绪而产生糟糕的工作表现。但是在几个回合下来，游戏的参与者会选择合作，就好像你在职场进行过摸爬滚打之后，会收敛起自己的锋芒，开始跟别人学会合作。但是考虑到人除了理性的选择之外呢，还是有感情的，因此你要不然就是接接受这一套社会法则，学会处理自己的情绪，变得更有情商，并且把工作氛围打造的能够消弭别人的情绪问题，就好像管理学对于人的训练一样；要不然就是压抑自己的情绪，变成抑郁症或者消极怠事。这么一套理论体系发展出博弈论和纳什均衡之后，在生物学家、神经学家的介入后，大步向前奔跑。2012年7月，《科学美国人》就发了一篇封面，叫做《合作的进化》（The Revolution of Cooperation）， 副标题叫做“竞争并不是塑造地球生命的唯一力量”。作者是哈佛大学生物与数学教授 Martin Nowak。他现在也是进化动力的项目的主任 ，Evolution Dynamics。他们设计了一套计算机模拟系统，通过对于人群及其二十代后代繁衍的数学推演，发现是合作让一个群体得以生存。他认为，这是因为语言的存在，让信息传递能够从家人迅速扩大到地球上任何一个不认识的人之间，从而让人类成成为最乐善好施的物种。Novak 从自然科学角度呢，论证了 Robert Robert a x l o r d 教授在1984年出版的行为主义经典理论著作《合作的进化》。其实这十分符合经济学的基本假设，也就是说，减少信息不对称才能让市场运转得更为高效。在公司里也是如此。如果你觉得你的领导和你的同事正在背着你做什么，你就会变得很愤怒。然后，其实有可能这一些都是只是因为沟通不畅而被自己臆想出来的问题，或者这个问题呢，原本只是隐约有一些火苗，但是你会因为自己的愤怒而瞬间扩大这个矛盾，然后你就以牙还牙，然后越来越糟。其实这并没有什么，只是人性罢了。但是如果这个问题在公司里普遍存在，那么公司就会面临土崩瓦解，所以人们会研究组织的构架和效率。而 MBA 的一个功能呢，也是在训练人的情商，就像巴甫洛夫实验一样。所以，我对资本主义在组织理论上的赞赏，就是它推导出一个体系，让每个人基于人性的利己，最终导致了全社会的利差。但是，这套理论在现阶段呢，遇到了一个棘手的问题，那就是越来越多的年轻人不愿意压抑自己的性情。有的人说，这是因为他们的创造力。有的人说这是他们懒惰的借口，但不论怎么说，这是一个越来越凸显的现象，集中体现于频繁的跳槽和抑郁症的爆发。不仅仅是在中国，西方社会也是如此。毕竟不是每个人的情商都能够像巴甫洛夫实验一样被训练出来。当然，我并不是在质疑，嗯，进化，我并不是在。质疑合作的进化，而是在说我们现在包括公司在内这种以集中为代表的社会化形式，目前所呈现出来的模样，或许已经在进化的道路上即将扮演完他们的历史角色。社会的反应总是有滞后性的，就像市场对于价格传导机制一样。其实，早在德国古典哲学时代呢，黑格尔和马克思就已经开始讨论这个问题。比如说，人的异化，也就是主体和客体的分离。如果你想理解这是什么意思，那么可以尝试用第一人称和第三人称各写一篇文章，在写作的过程中，你就能够体验到了。如果依然体验不到，那就各写它个十篇八篇，你就有感觉了。而马克思则是认为，社会分工的固化使得人被自己的生产而统治，从而丧失了能动性，让人的个性不能够全面发展。这也是他对于资本主义批判的一个哲学基础。反正，至少对于我自己来说，在我感觉不到我自己的时候，是没有丝毫创造力的。那么，在这么一个去中心化的时代，不仅仅是媒体丧失了它和任何一个工业时代产物一样的权威性，就连生产本身也是如此。比如说，美国的《连线》杂志在2006年发明出来的词，叫做“众包 ”（crowdsourcing）， 说的就是互联网所带来的新的生产组织形式。当然，互联网只是一个工具，就像语言在进化中的作用一样。而这样一个原子化的社会形态会给我们带来什么呢？我想是值得我们每个人去探讨的话题。趁着我们还年轻，趁着我们还在取悦生命，啊，好了，音乐早就停止了。这期的节目就先到这里吧。我是王宇，再不跨界就老了。